0: Šodien podkāstā piedalās Aiga Veckalna, kurai ir podkāsts pieturzīmes, jau skan kādu laiku. Podkāsts ir veltīts latviešu valodai, ļoti dažādi temati, par to noteikti Aigai vairāk pajautāsim, bet tas galvenais iemesls tev uzveicināt ar arī parunāt par latviešu valodu un podkāstiem, kā saukt kā runāt, un varbūt ir tev pašai kāda novērojuma par to, nu, tad tas ir tas, par ko es tev noteikti vēlos izveicāt, bet varbūt pirms tam iepazīsimies, jo arī tava pieredze un tas, ko tu esi darījis līdz šim, ir ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Tu esi gan tulkotāja, gan tulca, Čehu un Slovāku valoda, Un uh, arī man strādā šobrīd augstskolā, tev ir savs podkasts, un tā var nojaust arī grāmatas autors, tad tu māc arī lietišķo sarakstu latvisku un anglisku, un ko tik vēl ne. Varbūt jā, no, tajā visā savā pieredzē varbūt iztāst, kā tu nonāci savam podkāstam. kāds bija tas tavs ceļš?
1: Jā, nu, Daca, visi tevis minētājs ir vairāk vai mazāk saistīts ar valodu, un valoda man vienmēr ir bijusi interesanta, tuva, mīļa. Es mēdzu to dēvēt par gan tādu, gan aizraušanos, gan profesiju, gan izglītību. proti man Latviešu valoda ir visi šie trīs elementi, un es esmu ar vienu darbojusies valodas laukā, vai nu tā būtu tulkošana, vai nu tā būtu pasniegšana, vai nu tā būtu semināru vadīšana. Doma par uh, podcastu, ja braidi rakstu man nedeva mieru jau vairākus gadus, un uh, tiklīdz es par tiem vairāk uzzināju, un tiklīdz es par to sāku klausīties pati pirms gadiem četriem, pieciem, un man likās, jā, es, es vēlos pati savu, man ir, ko, man ir ko teikt, man ir ko uzrunāt, man ir ko intervēt, un es uzreiz zināju, ka tas būs par, par valodu, ka tas būs par, par latvisko, Tiesa sākotnējā doma bija, bija, ka tas būtu nedaudz plašāk, ka tā būtu gan valoda, gan literatūra, gan kultūra, bet tad sapratu, ka jā, ka mana niša, tas, ko es zinu un, un, un māku un tas, kas man interesē, ir valoda, un patiesībā, valodas podkāstā, ja rakstā, var runāt arī par pārējām jomām, pateicībā, ņemot varēm, mēs, tas, ko mēs visi runājam, var runāt par jebkuru jomu, jo mēs visi runājam valodā. Un tas arī ir saistīts ar tādu senu sapni, man ir tāds sapnis, ka man gribētos savu rādījo raidījumu par valodu. Un raidierakstā ir iespēja šo sapni īstenot.
0: Es arī noklausījos pirmos podcastus, un tev bija arī līdzautoris, un tad es arī paskatījos laikskalā, nav tā, ka tas podcast sākās, un tad tā, nu, tur, es saprot, tur bija kaut kādas arī pauzes, varbūt kā tu raksturot to ceļu, ko tu esi nogājis līdz tam, kā tas izklausās tagad, un arī tavi klausītāji varbūt droši vien tā to arī pazīst, nu, vismaz es klausoties no tām pēdējām epizodēm, varbūt to savu ceļu tas tā viss bija gludi.
1: Jā un nē, mums ir diezgan ilgā pauze. Raidija rakstā, kā tu jau pieminēji, mēs sākām 2019. gadā, un ar tādu, ar tādu entuziasmu un tādu spāru un enerģiju, un tad sapratām, ka trūks laika, un, un, un citi darbi un citas lietas vienmēr bija svarīgāks, kas ir, kas ir pilnīgi normāli. Un tad pagāja diezgan ilgs laiks, man bija jauns darbs, tā bija Ventspils augskola, kas, protams, arī gan gan tas bija projām no Rīgas, gan arī jauns darbs, tās bija jaunas prasmes, kas jāiegūst jaunu informāciju. Tad par raidierakstus tikai domāju, nu, ka vajadzētu, <laughs> vajadzētu atsakīt un un pagāja laiks. Un patiesībā tā pauze bija vērtīga, jo tad arī izkristalizējās šī doma, ka tas būtu raidieraksts par valodu. Un, bet neņēm ārā šīs pirmās sērijas, jo manuprāt tās ir, ir brīnišķīgas un tāds enerģijas pilnas, kas arī parāda to, to mūsu deksmi un to, kā mēs, cik, cik svarīgi mums ir, un manuprāt tas podcastā ir viss svarīgākais, patiesībā pašam interesēties par to un pašam būt būt aktīvam un enerģijas pilnam, aizrautības pilnam par to jomu, jo citādi jau nav jēgas to veidot, jo tas ir gan laikietilpīgs, gan, gan finanšo resursu ietilpīgs process.
0: Um, varbūt tādā ļauj mums ieskatīties tajā tavā radošajā procesā. Un kā tu atrodi viesus, piemēram, pēdējā epizoda, ko vismaz es klausījos bija par radīšanu, tā bija fantastiski, jo nu, tas ir tā, ka tu ieslēdzi par radīšanu, valodi kādu, nu, labi, paklausīšos. Un, un tas tiešām man ļoti, ļoti patiks šī saruna, varbūt pastāsts, kā tu nonāc pie tām idejām. Kā, kā, kā tev tas radošais process? Kā tu atrodi to dzirgte loši? Šis varētu mani interesēt.
1: <laughs> Jā, ļoti labs jautājums. Vispār es par to pati tā maz esmu domājis, bet es pilnīgi iedomājos. Man vispār prieks dzirdēt, ka tu stāsti, ka tu pāvelos tā klausies un, un, un daudz klausies raidī aidierakstus. Un man pateik ieraudzīt klausītāju sejā un ieraudzīt klausītāju, kāds tad viņš ir. Un Kura, kuros apstākļos viņš to dar, tā kā šī tāda maza piezīme, ka es pilnīgi kā tu staigā pa un glasies sēriju par radīšanu. Jā, tā bija ārpus kontekstu piezīme, bet uh, man ir tāds milzīgs ideju saraksts ar potenciālajiem viesiem. Un ja dažkārt tos, kuri uzsāk podcastu veidot, viņus brīdina, jums noteikti vajag, nu, vismaz pusgadam sarakstīt viesu priekš, lai nav tā, ka par šo tēmu aptrūkstas idejas un viesu. Nu, tad man par to nav jāsastrauc, jo ja man tiešām šo ideju ir daudz, un katru dienu klausoties... Zīņas skatoties raidījumus, lasot kaut ko es pati vienmēr izdomāju, tiešām tā gan iz katru dienu pierakstu kādu vārdu, uzvārdu vai tēmu šajā savā sarakstā. Un tad tas radošais process ir tā, ka es skatos pēc aktualitātē, kas varbūt šajā brīdī varētu būt aktuāls un interesants, vai es skatos pēc iespējas, cik sasniedzami ir šie cilvēki. Un tad, protams, nākamais arī aspekts ir, ka nu zināmais sistēmai arī jābūt. Iespējams, cītīgākie klausītāji ir pamanījuši, ka reizē mēnesī mums ir saruna ar valodnieku. Un, protams, ja šis valodnieks pēta tādu tematu kā adīšana, tas ir vēl interesantāk, tā ir tāda odziņa. Un tāpat arī droši vien ir, ir pamanījuši klausītāji, kas regulāri runāju ar tūkotājiem vai ar literātiem. Arī tā ir tādas, nu, tāds, tā viens no principiem, ko man gribētos. Un jā, bet tā pa, pamazām tas saraksts iet uz priekšu, papildinās, bet arī iet uz priekšu, es īstenoju, īstenoju dažādas idejas, un tur, protams, gribas arī aptvert dažādas jomas, lai atkal tas nebūtu tikai par vienu un to pašu. Un tāpēc es ik pa laikam pameklēju, nu, lai tā būtu kāda, kāda neparasta odziņa. Katrā ziņā es tā ir tāds domāšanas darbs, tas nav gluži tā nejauši, reku, iedomājos šodien cilvēku X, un rīt ar viņu ir raidieraksts, kaut gan arī tā dažkārt mērķis būt.
0: Kurš podkāsts tev pašai vismīļākais ir? Nu, tāds, ko tu atceries vēl joprojām ar lepnumu vai prieku vai tā saruna tev ir saistījusi? Grūti jau
1: tā teiktas es tā kā tulkotājiem vai autoram ar savām, ar savām grāmatām vai neizvēlēties mīļāko, bet zini, kas man sagādā vislielāko prieku, ir tas, ka, ka viena no populārākajām sērijām ir sērija ar valodnieku, ar profesoru Juribaldu Baldunčiku. un tas man tiešām sagādā milzīgu, milzīgu prieku. Nevis, uh, ja sākumā, varbūt liekas, nu kā valodnieki. Nu, kurš to gribēs klausīties? Varbūt tas cilvēkiem šķitīs garlaicīgi. Bet nē, tieši valodnieks arī profesora Linda Lauze, un, un citiem valodniekiem ir tās, kas ir viens no populārākajām, un par to ir milzīgs
0: gantarījums. Un tev ir uh, skaidrums? Kāpēc? Kāpēc tieši šīs epizodes?
1: Man ir versijas... Uh, Viena no versijām ir, protams, gribētos cerēt, ka cilvēks interesē valodu, un viņi grib, grib zināt, kā labāk, kā pareizāk, kur, kur valoda virzās, kāda ir latviešu valods attīstība. Un otra versija man ir tāda, ka iespējams to izmanto studenti vai skolēni, vai arī pasniedzēja skolotāju savā darbā. Man ļoti gribētos cerēt, ka tā ir, jo, manuprāt, raidieraksti ir ir brīnišķīgs līdzeklis, ko izmantot izglītībā. Un, un, un diezgan nenovērt mūsdienās. Kaut kad man liekas, ka arvien vairāk to tomēr izmanto, bet to noteikti var izmantot, jo tā ir dzīva valoda. Un tur ir ļoti daudz interesantas informācijas, ko var uznāt, un Un papildus tam, no jebkura kura raidierāks, tur izveidot dažādus uzdevumus, dažādas aktivitātes. Tā kā man gribētos cerēt, ka ka tā attieksme ir pozitīva, un, un vēl kāda lieta, kas noteikti jāpiemina. mums ir daudz brīnišķīgu valodnieku Latvijā, kuri regulāri runā par valodas pareizību, kuri regulāri runā par valodas tīrību, un tādu valodas akadēmisko pusi. Intervijas patiesībā ļoti bieži iznāk, un, un, un arī Latvijas radio, rādījumā kā labāk dzīvot, un tā tālāk. Un man gribētu domāt, ka es nevienam neko neatņemu un nevienu neizspiežu. Tas, man, tas mans ceļš ir, ir savs. Es esmu vairāk kā vērotāja, es vairāk vēlos pievērst uzmanību cilvēkiem, kuri valodu lieto un pašam valodas lietojumam. Līdz ar to man interesē gan, gan šie paši valotnieki un viņu stāsti, gan arī man interesē to cilvēku stāsti, kuri ir kuri runā, kuri aktīvi valodu izmanto ikdienā. Tā kā es gribētos tā domāt, ka es papildinu šo valodniecības pasauli un valodniecības visumu Latvijā?
0: Um, es domāju, kas ir tāds, nu, priekš manis tādā tādā laba m, laba la, raidieraksta epizodes recepte, un es sapratu, ka tur ir jābūt tādam pārsteigumam. Viens ir, man liekas, ka podcast var atļauties stāstīt par ļoti tādām, varbūt tiešām pat specifiskām tēmām vai lietām, jo citreiz tā sērija epizoda ir par kaut kādu specifiskāku tēmu, piemēram, tev ir bijis par Čehu valodu. Nu, tik daudzas par to vispār neko nezinu, vai vai man bija brīnišķīga saruna ar to pašu lindu curiku par, par šo te dzimtes lietošanu valodā un tā tālāk. Un, jo tā tēma ir specifiskāka un tur ir vēl kāds pārsteigums, jā, ka tas runātājs nav zināms un tu atklāji, o, brīni Jo, jo tā epizoda ir tāda, kas paliek prātā un par to vēl par te, tur tās risinātās sarunas vai jautājumi vēl pēc tam par to domāju. Kā tev ir? Kur tu redzi tādas no to, to veiksmes atsklēgu, gan pašai gatavojot savu podcastu, gan arī klausoties citus?
1: Jā, piekrīdu tevis teiktajiem, ka tam ir jābūt uh... Pārsteigumam tādā pozitīvā nozīmē, ka tu atklāji, oh, tiešām, nekad neesmu dzirdējis par šo cilvēku, bet tas ir tik interesanti. Līdzīgi bija daudz atsauksmu šādu saņēm par Romu valodas epizodi, jo daudziem tas bija kaut kas vispār tāds nedzirdēts, par ko mēs ikdienā nedomājam nemaz, vai ne? Un tā kā teikt, ka podcasta veiksmes atslēgi ir emocijas un fakti, Nu, protams, mēs jau lielākoties radierakstu veidotāji esam amatieri. Protams, ka mums daudz jāstrādā pie tā, lai gan šīs emocijas parādītu, šos faktus parādītu un šo pārsteigumu elementu sagādātu, bet tas noteikti ir viens no veiksmas faktoriem. Un, manuprāt, vēl svarīgs ir šī viesa tāda apspīdēšana, tāda viesa, nešana saulītē, un viesim ir jābūt galvenajam tajā stāstā, un ir jāizrādi interese, un, un tā interesē jābūt patiesai. Tā tas nedrīkst būt, nu tagad interesu, un, un vies, tai ir jābūt patiesai, un, un to var just, ne vēl tamēļ teikt, un tu strādājot rādiodrašana, arī to es dzirdēju, ka audio patiesībā ir vispatiesākais mēdīs, ka tur ir ļoti grūti piemānīt Un, un tā arī ir, jo īpaši, manuprāt, darbojoties tādā amatīra līmenī ir vēl grūtāk piemānīt. Jā, tā kā viesis un, un viesa tāda pacelšana un iznašana gaismā ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, un, protams, arī ir svarīgi ņemt vērā arī klausītāju. Mēs nedrīkstam aizmirst par klausītāju. Un, un ir jādomā, kas klausītājiem varētu būt interesants, kas klausītājiem varbūt varētu būt neinteresants, to mēs izgriežam ārā, vai padomāt arī par to garumu, lai tas nav pārāk gari, bet vienlaikus, lai tas nav arī pārāk īsi. Tā kā šie, šie aspekti ir, ir ļoti svarīgi. Tur es ļoti daudz, kas ir jāņem vērā. Un tas ir tikai tāds mans amatīra, vai ne? Es gan daudz esmu par to klausījusies un lasījusi tieši par to, kā kā veido raidieraksts, bet jau kurā gadījumā es ar katru raidierakstu arī mācos.
0: Varbūt pastāsts par to savu arī mācīšanās process, veidojot podkāstu, kā tu to dari?
1: Jā, es vispirms sāku veidot un tad sāku mācīties. Protams, ka tā lielākā mācīšanās jau ir um, darot Bet ir Angļu valodā pieejami un Krievu valodā pieejami ļoti labi raidieraksti par raidierakstiem, tāpēc es biju tik priecīga, ka arī Latviešu valodā tagad tāds būs, kuros var dzirdēt ļoti daudz nodarīgas informācijas, ko uzreiz var likt lietām. Tāpat ir izdots arī Angļu valodā vairākas grāmatas par, par raidierakstu veidošanu, ir arī dažādi kursi, kuros var iesaistīties. Es daudz klausos. Tieši raidierakstus par raidierakstiem es daudz arī pati eksperimentēju. Un tas, ko es sāku darīt, un par to man jāpasakas tieši podkāstiem, raidierakstiem, man kā jau daudziem nepatika sevi klausīties. Nu, tā ir lielākā daļa pasaules iedzīvotāji pateiks, ka viņiem nepatīk savu balsu, vai ne, ka viņi negrib klausīties savus ierakstus, jo mēs dzirdam balsi citādi. Nekā, nekā tas ir, kad mēs jau dzirdam ierakstā. Un pateicoties tieši raidierakstiem, es to spēju izdarīt. Un nevēl teik, nu noklausīsies piecus, desmit, nepatiks, noklausīsies simts, un jau, un jau sāks, sāks iepatikties. Pēc desmit tūkstošiem liksies tā skaistākā balsta pasaulē. Bet jā, un, un arī sevi klausoties un analizējot ļoti daudz var, var mācīties. Bet no nu, lielākoties, protams, darot tā darīšana ir ir lielākā atslēga. Man bija tāds mērcs, ka no šā gada raidīties iznāktu reizi nedēļā, pirms tam bija reize divās, pēc tam reize pēc tam trīs reizes mēnesī, un tagad iznāk 4 reizes mēnesī, un tas arī, protams, nu palīdz tad uzturēt tādu tonusu, ka par to ir jādomā.
0: Varbūt tu vari minēt tos tavus mīļākos raidierakstus par raidierakstiem, ko tu varbūt ieteikti, tu vari tagad nosaukt, padalīties ar to savu pieredzi, kas ir, Tad to tu varētu arī mūsu klausītājiem varbūt tas noteikti arī interesēs un noderēs.
1: Jā. Es nezinu, vai es spēšu visus nosaukt no galvas, bet pats Flins uh, veido savu, un tad ir Krievu, Krievu podkāsti arī vairāki par podkāstiem. Viens no tiem ir podkastoloģija, bet ir vēl pāris, un um, noteikti jāpiemina Kristīna Vazovskiju. Un Kristīna Vazovskija ir, ir jauna dāma, kur dzīvo Londonā, bet ir no Krievijas dzīvo Londonā, un viņa ir izveidojusi nepilnu gadu laikā savu mm, podcastu impēriju. Jā, viņa sāka ar vienu diviem saviem raidīja rakstiem par tēmām, kuras viņas interesē, un tagad, ja viņai ir tā davētais leibus, viņai ir vesela studija, kur gan viņa raksta, gan citi raksta no tiem vairāk ir komerciālajie, viņiem dažāda reklāmas projekta un tā tālāk. Un viņai ir arī ļoti brīnišķīgs podkasts uh, Kristina Dobriģeņi, Kristina labdien, kur viņa intervē raidīja rakstu veidotājs īsas sērijas, bet tur tik daudz var uzzināt un iemācīties, tā kā noteikti iesaku paskatīties. Tiem, kuri klausās un, un lasa krievis, kas noteikti iesaka arī Telegrama grupu, pat kas ta logija, tā arī saucas. Kur sapulcējušies ļoti daudz raidierakstu vadītāji un dalās ļoti nodarīgām saitēm, gan par skaņas kvalitāti, gan par, par interviju uzbūvi un tādā. Tā. Tur tiešām, nu, tāds nepārtrauks prāta vētru notiektajā, un ir arī slakā, ir podkāstu, um, Tagad neatceros nosaukumu, bet arī viena amerikāņu podkāstu grupa tieši slekā, kur arī var iesaistīties, kur daudz dažādas patiesībā, mēs arī esam izveidojuši Facebook grupu podkastu kultūru Latvijā nezinu, vai es redzēju, tur, tur mēs arī to grupu izveidoja Vineta Bērziņa no podkāsta pirms darba, bet es tur arī aktīvi iesaistos tāda Facebook grupa podkāsta kultūra Latvijā, kur mēs esam saicinājušas lielu daļu Latvijas raidierakstu veidotājs un regulāri dalāmies arī ar dažām nodarīgām, dažādām saitēm intervijām, padomiem. Tā tur arī ir vērts ieskatīties.
0: Un tev klausoties, ka tu tik daudz Esi pati mācījusies un, un darot mācījusies un arī klausoties citu labos piemērus, kas varbūt ir tas, ko tu priekš sevis, tā kā tieši pateicoties savam raidierakstam un tam, ko tu esi iemācījusies, kas varbūt ir, nu, Kādi tev apvāršņi atklājusies? viens tu teic par savu balsi, kas, kas nav patikus klausīties, bet varbūt kas ir tas, ko, nu, ko tu esi iemācījusies? Varbūt tas, tas jaunais, kas tieši pat, pateicoties podkastājumu tavā dzīvē ir ienācis?
1: Jā, ne viennozīmīgi raidierakstu veidošana ir pavērusi ļoti, ļoti daudz apvāršņu. Patiesībā jāsāk jau kā ar to, ka raidierakstu klausīšanās ir pavērusi ļoti daudz apvāršņu. Man nav kaut kā iznācis izveidot labas attiecības ar audiogrāmatām, jo man ir, man ir grūti koncentrēties uz, uz tikai uz kaut ko vienu, un tomēr prasa šo tādu fokusu, Bet raidierakstas skaistums, ka to var klausīties jebkur un arī apvienot lielākoties ar lielu daļu citu, citu darbu, ne tikai staigājot, bet tad māju, darot kaut kāds arbūt, tāds vienkāršāks lietas datorā un tā tālāk braucot sabiedriskajā transportā. Un es atklāju, cik, cik fantastiski cilvēku stāsti, kurus tu arī dzirdē, cik fantastiskas cilvēku balsis, kā to var pastāstīt, kā to var iznest. Un tas jau viena bija tāds pirmais apvārsnis, un tad, kad veidoju savu, protams, ka kā pirmākārtām bija jāsaprot, kā to vispār tehniski izdarīt, un kas tam ir vajadzīgs, un, un visa šī tāda tā idealizācija, nu, vai ne, man būs podkasts un tas viss ir, saka jau, ka to ir vienkārši izdarīt, bet patiesībā tad, kad pie tā tev ir jātiek un jāsāk darīt, tad tas nav nemaz tik vienkārši, es arī lielāko daļu dodu ārpakalpojumos, Tostarp arī rediģēšanu un, un montāžu, līdz ar to man, es, man patīk darīt to, ko man patīk darīt. Un tā vietā, lai sēdētu stundām var varbūt rediģēt un mācīties, es labāk iedotu to cilvēkam, kurš to, kurš to prot vislabāk. Bet tas, ko es noteikti esmu iemācījusies, ir vairāk par interviju veidošanu, jo pieturzīmes ir interviju tīpa podcast. Vairāk par to, kā struktūrēt interviju, kā, kā sagādāt klausītājiem to atklājēja prieku, vai kā sagādāt klausītājiem pārsteigumu, vai kā sniegt klausītājiem kaut ko ļoti nodarīgu. Man vēl, protams, daudz ir jāmācās, no, un, un es mācos no labiem piemēriem, kā vēl labāk atklāt viesi, kā vēl labāk viņu parādīt. Bet tāpat es uzskatu, ka es esmu jau diezgan, diezgan daudz iemācījusies. Tāpat arī noteikti raidierāk stila iespēja satikt savus varoņus, tā mēdz teikt. Jo, ja tu vienkārši uzrakstīti kādam cilvēkam, nu, klau, aizējiem iedzert kafiju kopā. Man nu, droši vien, ka kāds piekristu, bet lielāko, lielāko tiesu, nu, tas būtu tāds ilgs pārliecināšanas darbs, kāpēc mums ir jātieks. Bet aicinājums uz Pavar daudz durvis. Un pavar durvis uz, uz fantastiskiem stāstiem un fantastiskiem cilvēkiem, ar kuriem arī pēc tam šobrīd es uzturu labas attiecības un sazinos. Un tas noteikti ir viens no lielākajiem ieguvumiem. Protams, arī tas man ir licis domāt par valodu daudz vairāk nekā es to iepriekš esmu darījis, lai gan es ikdienā strādāju ar valodu un ikdienā daudz par valodu domāju. Šī raidierakstu veidošana man liek ik, laikam, uzspodrināt savas zināšanas, arī liek uzzināt ko jaunu, jā, pievērstam daudz lielāku uzmanību. Tad, droši vien, varētu vēl, vēl minēt daudz lietas, bet šīs, laikam, tāds svarīgākās.
0: Pastāst, kāds pievērst uzmanību savai valodai. Kā tas notiek? Kā var uzspodrināt latviešu valodu um, podkasta vadītāju? <laughs> Es domāju, tu, to, to padomu, ko tu iedotu man vai kādam citam, kas par to ir aizdomājies?
1: Es droši vien nebūšu oriģināla, un pirmais padoms būs klausīties sevi un um, arī prasīt atgriezinsko saiti citiem. Un tad, dzirdot sevi, mēs uzzinām, izrādās šo vārdus, izmantoju visu laiku. Man tā ir ar vārdu brīnišķīgi, un vārdu patiesībā. Es vēl mācos ar šiem vārdiem tik galā. Un, jā, šīs pauža pavilkšanas. Bet kādā ziņā, pirmais solis jau ir to atpazīt un, un ieraudzīt. Noteikti gatavojoties satiks savu varoņu pēdiņās satikšanai, Es daudz lasu un daudz informācijas iegūstu, vai, vai pat lasu grāmatas, saistībā ar to, piemēram, tuvākajā laikā iznāks sērija ar rakstnieku Aldu Bukšu, kurš ir uzakstījis krimināla romāna valodā brāļi, un tas, ko es darīju nedēļas nogalē, es šo grāmatu latgaliski. Kas vienu pavēru uzreiz citus apvāršņus, jo es pirms tam nebija lasījusi neko latgaliski, un man tas liek uzreiz domāt, aha, reku, šāds vārds, šis vārds, pievērstam uzvarību, un tagad es pavadīšu kādu, kāds vairākas stundas izpētot šo tēmatu, lai gan es zinu jau par, par, par latgaliešu valodu šo to, bet skaits, ka man jā, jāuzina vēl vairāk, līdzīgi bija arī par braila rakstu sarunā un tā tālāk, un tas, ko es aicinu, darīt citus rakstu vadītājus noteikti gatavoties. Tas ir viss, viss svarīgākais, un ļoti bieži ir ka viņi negatavojas. Un varbūt tas ir tikai iespaids, bet bieži vienmalēs, ka tā ir ka tā patiešām ir, jo gatavoties, mēs kļūstam par daudz labākiem improvizētājiem, un mēs arī daudz labāk varam iesaistīties sarunā, varbūt zinām, kur pavirzīt sarunu, vai, ja gadījumā… Viesis ir tāds klusāks vai kautrīgāks, mums tā kā spējam atklāt. Un gatavošanās, protams, arī, nu, mēs esmu apgūstam kaut pamatu leksiku, vai ne saistībā ar šo, šo tematu mēs redzam, kā kāda ir rakstība, mēs patronējamies izrunu, tā tas viss arī palīdz uzlabot valodu. Un, protams, klausīties labus paraugus, tas ir tas, ko es aicinu ikvienu un arī pati daru, Un, jo tikai vienīgi lasot un klausoties labus paraugus, mēs spējam arī paši kļūt par labākiem runātājiem. Jo mana pēdējā laika atklājuma noteikti ir Latvijas Radio raidījums cienījumie lasītāji. Brīnišķīgs raidījums, kur dzirdēt labus paraugus. Vai radio naba bronhīts, jā, arī no jaunākajiem. Un to noteikti vajadzētu darīt, nevajadzētu palikt tikai savā. no tāda, sava rādi ierakstā tādā aplītī un neredzēt un ne nedzirdēt neko citu.
0: Ja tu aizsāk šo tēmā, tu varbūt vēl kas ir tavi podkāsti? Tavas epizodes, ko tu gaidri katru nedēļu vai kādu citu noteiktu regularitāti? Nu, kad jā, ši, šis mani jānoklausās.
1: Ja tu apskatītos manu Man atskaņotāja sarakstu, kur es esmu atzīmējusi, ko es gribu noklausīties, tur būtu vairāki simti, ir daudz vairāk epizoži nekā laika tās noklausīties. Bet tas ko es vienmēr noklausos, ir raidējāks par komunikāciju diena pēc, ko vada Kristaps Pētersons un Oskars Priede. Es noteikti noklausos manšos šos literatūras jo jau minētos, cīnījumie lasītāji, bronhīts. Un arī radio mazo lasītāvu. Man ļoti patīk balsu dēļ un valodas dēļ. Un vēl es skatos, ja kultūras rondo ir kaut kas, kas mani uzrunā, tad es noklausos arī to, vai zināmais nezināmajā, par raidījums par zinātnī. Pēc klausos ļoti daudz Latvijas rādījums, bet tieši ir raksta formātā. Un no kolēģi veidotajiem noteikti tas ir Vinetas Bērziņas pirms darba, Un citi cilvēku resursu raidījumi, piemēram, arī karjeras arhitekti un, un arī Ilzas Mednes HR, HR podcast, ja man ļoti interesē arī darbs ar cilvēkiem, cilvēku vadība, komunikācija un Empātijas jautājumu šie ļauj ieskatīties tādos jautājumos. Klausos Ājas Bremšmitas piedzīvot par grāmatām. Man ļoti, ļoti žēl, ka vairs piedzīvot skolu, kas bija par, nu, kā jau nosaukums vēsta, par, par skolas un izglītības jautājumiem. Tas man ļoti patīk, jo arī pati izglītības jomā. Klausos vairākus raidījumus valodā. Klausos vairākus raidījums arī Angļu valodā viens no tādiem podcastinga pamatlicējiem. Amerikā Tims Feris mani ļoti uzrunā, tāpat arī dažādi, dažādi citi ieraksti, jā, patiesībā katreiz paskatos no rīta vienmēr atveru jaunākos raidījumus un tad pievienoju savam sarakstam, bet lielākoties klausos Latviešu valodā. Lai pati mācītos, lai pati iedvesmotos un lai arī uzzinātu jaunu informāciju.
0: Vai tev ir tāds, kaut kāds tāds priekšstats par to, kas klausās? Nu, es domāju tieši par Latviešu valodas podkāstu klausītājiem. Kas klausās, kur klausās, kāda ir tā, nu, tev bijis tā atgrieziniskā skaita no taviem klausītājiem?
1: Jā, šis ir īstsils jautājums, Dats, un uh, man vienmēr, kā jūs minēja iepriekš, man vienmēr patīk tā kā vizualizēt to un ieraudzīt dzīvē savu raidierakstu klausītā, un es domāju, ka vienam raidierakstu autoram noteikti tā ir. Es zinu, ka katru sēriju noklausās apmēram 200 cilvēku vidēji. Cita ir sērijas, kuras ir noklausījušies 500 cilvēki, un ir sērijas, kuras ir noklausījušies varbūt 150. Bet vidēji tie ir 200 cilvēku man patīk iedomāties šos cilvēkus vai tie ir mani draugi. Vai tie nepazīstam cilvēki? Un katreiz, kad man kāds uzraksta un raksta diezgan bieži, bet gribētos vēl biežāk pateicīju par podkāstu vai stāstu, kur, kur un kā viņi klausās, man ir tāds milzīgs, milzīgs prieks. Es zinu, ka podkāstu klausās lielākoties sievietes, tie 74%. Es zinu, ka lielākoties tie ir salīdzinoši jauni cilvēki, Vecumā no 28 līdz 44 gadu vecumam tie ir apmēram puse klausītāju ir, ir šādā vecumā, bet apmēram ceturtā daļa ir jaunieši, tie ir um, vidusskolas vecumi jaunieši vai tikai universitātē iestājušies jaunieši, par ko arī mīlzīgs prieks, ka viņus interesē šie valods jautājumi, un, un tad es vadot lekcijas domāju, vai mani studenti. Klausās. Un es esmu jautājusi un esmu dzirdējusi, ka jā, ka arī studenti klausās. Un es ceru, ka tie arī, šīs intervijas varbūt arī palīdz viņu darbā un pavēr viņiem plašāks iespējas. Un, protams, kur klausās? Nu, te mēs droši vien visi esam diezgan līdzīgi. Lielākoties, tas ir pastaigu laikā. Tas ir, tas ir tāds tipisks podcast klausītājs. Iet staigāt vai iet no punktu A uz punktu B un klausās. Ja mazāk droši tādu, kuri liek savu mājās esot, kad visi mājnieki ir liek fonākā kā radio, tur, tur ir atšķirība radio, atšķirs no raidierakstu ar to, ka raidierakst ir vairāk tāds individuāls pā, piedzīvojums, ka tu esi viens pats un, un ir, šī, ir šī saruna, tas ir tāds draugu balsis. Tā kā tas nav, nav tāds fona un fona troksnis visai ģimenei. Jā, bet pastaigus un, un ceļošana automašīnās ļoti daudz klausās. Braucot uz darbu, tie, kas, mūsdien, kas mūsdienās brauc uz darbu un nesen arī saņēma kādu no puiša viena, kurš Dānijā esot brauc uz darbu un bieži vien klausījies un domājas par to, cik tā latviešu valoda ir varena un, un spēcīga. Un tas iedot tādu fantastisku sajūtu, ka Nu, ka tas nav anonīms skaitlis 532, kas ir noklausīju, noklausījušies sēriju, bet ka tie ir reāli cilvēki, un man pateik, viņus iztēloties tajā brīdī. Tā kā tu par
0: pastaigām pāvilostā? Um, tas, ko es ievēroju, tad, kad mēs ar tevi e-pastos e es tevi uzrunāju jūs. Tad, kad mēs sāk, sazvanījāmies, sākām ierakstu, man vienkārši bija tu, un tad vienā brīdī es sapratu, ka es raidierakstā runāju ar tevi, ar tu, lai gan neesam pazīstams un vēl ēpistē, es jūs, ka tas tu priekš raidierakst ir tik tāda pašsaprota forma. Kā tu varbūt ikdienā ar Latviešu valodu arī strādājot, tā, tā ir tavu darbošanās joma, kā tu redzi, kā atšķirās Raidierakst valodu no, no vienalga? kur citur, kuru valodu lieto?
1: Nu, man liekas, ka, ka tieši otrādi neatšķiras, ka raidieraksta ir tā pata dzīve, kur mēs runājam, nu, protams, mums ir stress par to, ka mēs mūsu ieraksta un tā, tālāk, bet uh, lielākoties te var redzēt tādā šķārdsgriezumā, kā tad mēs runājam, kā tad valoda mainās, kā valoda ar ietekmējuši, nezinu, tie paši anglicismi, Un gal galā arī ikdienā, ja mēs tagad tiktos ar tevi, protams, nepazīstam cilvēku, mēs sarakstē uz jūs, nu, tā ir ierasta, ierasta praksa un pieklājības norma, nerakstīta etiķetes norma, bet arī tiekoties, pati tas nebūtu bet kāds cits iemesls, kādēļ mēs tiktos, mēs droši vien agrāk vai vēlāk pāriet uz tu. Tā, tā notiek ikdienā, un tas ir pilnīgi normāli, tas tā samazina noteiktas barjeras. Un man arī raidieraks, tā ir tikai dažas sērijas, kur es uzrunāju viesus ar jūs. Un, tā kā, manuprāt, raidieraks, tā ir tā pati dzīve, un tā ir tā pati valoda,
0: kurā mēs runājam ikdienā. Par raidieraks nosaukumiem podcast, tas tāds, man liekas, jau, jau kādu ilgāku laiku ir iegājies podcast, šis angliskais nosaukums. Varbūt tu vari pastāstīt par to, nu, šim vārdam, tā, tā latviskā versija vēl nav, man liekas tā iegājusies. Tādā ikdienas valodā arī profesionāli runā vēl joprojām lieto podkasts. Varbūt pastāsti par to, nu, to, to grūto ceļu pie, pie tā latviešu vārda. Varbūt to drošini zini vairāk, es par to interesējosies. Var pastāstīt arī man.
1: Jā, vien kāds no Termoloģijas komisijas zināto vēl vairāk, bet pataisībā angļu valodas vārdam podcast Latviešu valodas atbilsmi piedāvāja jau pirms vairākiem gadiem. Tiesa gan šīs atbilsmes bija vairāk, šis aplāde un aplādes fēls un podraide, un, un šīs atbilsmes īsti tā kā vietotājiem, nieizgāja, ka lietotāji tās nesāka izmantot. Un es saprotu arī kādēļ, jo tas bija podraide, bija mūsinoši jo daudz domā, ka jāizrunā nevis podraide, bet podraide, un tātad kas tas par podraidījumu no poda, vai ne. Savukārt aplādēji bija ļoti nu tāda attāla asociatīva saistība vispār ar podkāstu. Ja, un podkāstu nu, no šķiet, nu, pilnīgi nesaistīts. Un lietotāji tiešām izmantoja šo vārdu podkāsts, podkāstiņas, podkāsteris, kas, protams, griež ausīs un ir, ir nepatīkams, jo tas tāds būrtisks, tiešām precīzs pārcēlums no angļu valodas. Ja mēs paskatāmies un preparējam angļu valodas vārdu, tad tur mums ir pod no vārda iPad, bija tāds kādreiz maziņš atskaņotājs, vai ne, un broadcasting apraide, raidīšana. Tad arī skaits, nu, kāpēc podraide, piemēram, bet, nu, ne visiem tas skaits, tādēļ tas podi tur bija mulsinoši. Es gan spītīgi izmantoju podraide, man patika podraidi, no tā varēja atvasināt podraidījums, podraidītājs un tā tālāk, bet es saprot tos, kuriem tas šķiet, joprojām šķita un šķiet mūsinoši. Un tad nāca šķiet pagāšā gada beigās, ja nemaldos, Un vienas no Termoloģijas komisijas apakškomisiju priekšlikumiem par šo raidierakstu. Un es domāju, ka mēs beidzot esam atraduši vārdu, kas gan pauž tu šo nozīmi, gan vārdu, kas ir latviski. Un kas rais asociācijas, tiklīdz mums ir vārds latviski, un kur ir tā kā saprotami šie abi vārdi, raidīt un ierakst, mums uzreiz ir asociācijas, un tad mums ir daudz vieglāk šo vārdu lietot. Man patīk vārds raidieraksts, un es uzskatu, ka no tā var arī atvesināt, raidierakstīt, raidierakstītājas un tā tālāk, kas arī ir pluss. Un es uzskatu, ka šo vārdu lietojot, bet tā, protams, ir mūsu kādra atbildība, tas arī iejies leksikā, un, un tam ir labs potenciāls, tam ir labs iespējas. Protams, tev ir taisnība, ļoti bieži tiek izmantots joprojām vārds podcast, nu tas ir tāds visi ierastākais, visvieglākais ceļš, un bieži vien mēs ilgi nedomājot, ņemam to, kas ir pirmais par rokai, kas ir vieglākais ceļš. Bet tas ir tikai laika jautājums, nu apskatīsimies uz vārdu dators vai uz vārdu zīmuls. Arī iepriekš mums bija vārdi, citi vārdi, vai ne kompjūters un, un brends, un mēs to slietojām, bet tagad mēs sakām dators un sakām zīmos, un paskatīsimies uz šo vārdu pēc pāris gadiem, kur mēs būsim. Bet ir jāsāk mums pašiem raidierakstu lietotājiem, un tas gan nenozīmē, ka tagad, nu, zina, kāds ar pātadziņu vai ar todu... Rādām, ko, stāvēs blakus un, un citīs, ja nu, tu tur pateiksi podcast. Nu, nu, protams, ka tā var gadīties, bet, bet ja mēs to sāktu izmantot, sākumā varbūt kā sinonīmus, lai mums nav katrā teikumā podcasts, lai mēs varam spēlēties ar šiem dažādajiem vārdiem. Un tad pamazām pārēt ar vien vairāk uz un, protams, arī atvasinātu vārdus. Tas ir svarīgi, arī tas, zināmām vērā, palīdzēt veidot šo kritisko masu, ja mēs sāktu teikt raidīja raidierakstīt, raidierakstītājas.
0: Un, tā tālāk. Un, un varbūt tev vēl kādi ir novērojumi par latviešu valodu? Tu teici, ka, nu, kā, kā mēs ikdienā dzīvojam, tā arī podcastos runājam. Kā tev ir? Vai tu, piemēram, klausies tieši šo strēdi ierakstu, tāpēc, ka tur ir... Latviešu valodu, kas tev patīk vai kas tev, tas runātājs, kurš protlietot arī nu, izmantot valodu kā vienu no, no tiem instrumentiem, lai uzrunātu klausītāju. Kāda tam ir nozīme, nu tieši priekš tevis?
1: Mielzīgi nozīme. Es atzīšos godīgi, ka es pārtraucu klausīties, ja, ja šī valodas un kvalitāte un šī runas kultūra man ir nepieņēmama. Ja vien, protams, es neveicu tā brīdī tādu zinātnisku izpēti un nepiefiksēju, piemēram, vienbrīd man bija interese par anglicismiem un par šiem no angļotas burtiski pāņemtajiem vārdiem, kur tiek pielikta tikai galotne Latvijas valodā, vai ne? un tad es speciāli klausījos dažus raidierakstus ar domu, kas es pierakstīju šos vārds. man bija jāpieraksta praktiski katrs otrais vārds, un citos apstākļos es nebūtu klausījusies šos raidierakstus. Man, man, tam man ir milzi nozīme, nezinu kā citiem, un dažkārt ir tā, ka, piemēram, raidieraksta vadītājiem vēl ir klausāma valoda, bet viesim, nu, pavisam nav, Jā, tad es tad es neturpinu klausīties, vai arī klausos, ja tam ir kāds īpašs iemesls, nu, protams, tāds klasiskas kļūdas, ko mēs, ko mēs tur redzam, Tās ir mūsu ikdienas kļūdus un ikdienas ieradumi šie, šie daudzie anglicismi, un īpaši tāpat kā daudz ticvalodnieks man, man sāpina, tas cilvēks saka, ka to jau latviski nevar pateikt. Latviešu valdā jau nav tāda vārda, vai latviskies nelesu, jo Latviešu valdā par to nav un tā tālāk. Un tad mēs dzīvojam tādā apburtajā lokā. Ja mēs nelesām latviski un nerunājam latviski, tad mums arī nebūs šo latviešu vārdu, ko pateikt. Tā kā pirmā tipiskā tāda kļūda ir šie daudzie anglicismi un tādi, nu tādi ļoti burtiski pārcelti. Nu, protams, nākamais ir arī šis ka un kad jaukšana, tā ir tipiska kļūda runā, vienalga tas ir aidierakstā vai tas nav aidierakstā. Un arī šī īstenības izteiksme, jaukšana, izteiksmes jaukšana ar pavēles izteiksme, tur, ko mums ir šie, piemēram, jūs variet darīt, vai ne, nevis varat darīt un tā tālāk. Tas man arī to es, to es dzirdu un to, ja vienu reizi, divas reizes, nekas, bet tas ir nepārtraukti. Jā, tas ir tas. Bet, protams, Nu, nevēlt jau mēdz teikt, ka svarīgākais jau ir saturs. Protams, ja saturs būs ļoti interesants un man to vajadzēs kādam nolūkam, tad es klausīšos arī to tādā, nu, nepārāk tīrā valodā, bet lielākoties valodai ir izšķiroša nozīme.
0: Varbūt par taviem radošajiem plāniem tu jau padalījies, tad tev būs, tagad mēs varēsim klausīties, tev saruna ar Aldi Bukšu, jā, ja, par viņa jauno grāmatu. Legliešu valodā? Un varbūt vēl kas ir tev tādas ieceras plāni, ar ko tu gribētu padalīties tagad?
1: Nu, man noteikti gribētos turpināt, turpināt ierakstīt podkastu, ja braidi ir Zīmes, un turpināt runāt par valodu. Un, un plāni, un ieceras ir, un plāns vairākiem mēnešiem ir sarakstīts uz priekšu, jācer uz viesu atsaucību, un jācer uz klausītāju atsaucību noteikti turpināši runāt ar valodniekiem, noteikti turpināšu runāt ar literātiem un arī ar valodas lietotājiem cit citās jomās un, un, protams, arī par dažādiem negaidītiem, ne mazāk zināmiem aspektiem valodas jomā Latvijā un, noteikti, arī pasaulē, protams, ka, lai ar galvenā kārta ir par, Par latviešu valodu, tas nenozīmē, ka mēs nerunājam par citām valodām, tā kā vēl ir daudz dažādu pasaules valodu, ko, uh, ko apcerēt un par kurām parunāt. Un man gribētos izveidot vēl vienu raidierakstu uh, par pavisam citu tēmu, un tas būtu raidieraksts par krūts vēzi, no, tas man arī tāds bija aktuāls jautājums pagājušajā gadā. Un sapratu, ka es vēlos dot savu ārtavu jomā tādā veidā, ka tas būtu raidieraksts, kurā stāstīt stāstus. Un iedrošināt, iedvesmot, likt par to domāt, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, līdzīgi kā Pietarzīmes aicina domāt par valodu, rosina domāt par valodu. Manuprāt, raidieraksts var izmantot arī kā tādus līdzekļus, lai rosinātu domāt par daudzām
0: citām svarīgām tēmām. Man bija prieks ar tevi iepazīties un noteikti tevi klausīšos. Un ja nepacietību gaida arī tev jauno podcastu, jo man liekas, ka tādas sarunas man liekas, pietrūkst. Es gribētu vairāk um, tieši par sievietēm, kas ir piedzīvojuši krūts vēzi, tam vai ietam cauri, viņu pieredzi stāsti, Tas, man liekas, ir tāds, nu, kaut kas tāds jā, ļoti vajadzīgs, lai, lai būtu dažādāk ar un mēs arī ne tikai runātu par tādām ikdienišķākām tēmām, vai par kurām ir viegli runāt, bet arī par tēmām, kas nav tik viegli. Un tāds izstāstāms un atklājums, kā es veiksmi tev un ar nepacietību gaidīšu.
1: Jā, paldies Dats, paldies, ka uzrunāji man bija tiešām liels prieks aprunāties.